0: Esto es La otra cara de la moda. Buenas a todos, mi nombre es Paula Chavariz. Soy una apasionada de la ropa, las tendencias y todo lo relativo al mundo de la moda. Bienvenidos a mi podcast. La moda comenzó mucho antes de lo que nos podemos imaginar y siempre ha estado con nosotros, desde la vestimenta más simple del Homo Sapiens hasta el último desfile de Agatha Ruiz de la Prada. Nos acompaña allá donde vayamos y está presente constantemente, queramos o no tiene una gran importancia en la actualidad, para muchos llegando a considerarse un arte. Todos los días, nos vestimos y nos desvestimos, llevando prendas continuamente, un lenguaje que no todos comprendemos de la misma manera ni forma, por lo que aún lo hace más especial. Distintos colores, cortes, estilos y estructuras que consiguen crear un abanico infinito de oportunidades, logrando estilismos únicos e irrepetibles adecuándose al gusto de cada persona. La moda tiene un sinfín de versiones, está en constante actualización y basta con salir a la calle y ver los distintos que somos entre nosotros mismos. ¿Cuántas marcas conocéis? Seguro que aunque la moda no sea de vuestro interés, conocéis muchas más de 50. Pero, ¿sabéis lo difícil que es posicionarse con una firma? ¿Los esfuerzos y todo el trabajo detrás de una colección? ¿O las horas empleadas en confeccionar una única prenda? La moda es tan amplia como a la vez tan limitada a la hora de mantenerse y seguir a flote en el sector. Gracias a los diseñadores que han podido crear un mundo lleno de posibilidades y de oportunidades para poder vestir. Romántico, bohemio, casual, sexy… son solo cuatro estilos que llevan en la industria infinidad de tiempo. Va y viene, así es la moda, cíclica. Los pantalones campana, el tiro bajo, zapatillas con plataformas o las camisas de cuadros se reinventan y se actualizan para cuando menos lo esperéis, ahí están. Volverán a nuestras vidas. ¿Y sabéis quiénes rigen estas tendencias? Los desfiles con sus colecciones. Asimismo, es un sector que comunica a la vez que viste. La ropa transmite vivencias, sensaciones y sentimientos. Los mismos con los que crean. Para ello, en este primer programa, el diseñador Álvaro Calafat nos lo dirá de primera mano. Cómo de importante es para él plasmar sus vivencias en las confecciones. Dos colecciones creadas y en camino a la tercera. Muchos proyectos recientes con los que estás consiguiendo mucha visibilidad y muchísimo trabajo y esfuerzo de por medio. Para empezar a conocerte un poco más, cuéntanos quién es Álvaro Calafat.
1: Bueno, pues creo que la FATE es un, ahora mismo una marca, ya. Y, y bueno, lo que hacemos es un poco un trabajo de diseño de autor, en el que, bueno, con ya dos colecciones que llevamos, una tercera en camino, lo que vamos a hacer, pues, es de una manera u otra intentar darle a la indigencia de la moda nacional, de que yo soy de España, eh, pues, un, un carácter mucho más independiente, con calidad, creatividad y técnica que al final lo que refleje o lo que se, a lo que se traduzca sea que el inicio de la moda internacional o de primer nivel pues se eh, fije un poco en nosotros. Entonces son digamos los códigos que tenemos preestablecidos como objetivo y, y un poco estamos en esa ahora mismo.
0: Y luego por ejemplo trabajas y has comentado el grupo en sí quiénes sois, o solo es una persona o sois dos o cómo va.
1: Nosotros somos ahora mismo el equipo, estamos conformando un equipo nuevo. Pero en el, concretamente en el equipo somos eh, yo y mi socia, que es mi pareja también, que se llama Ana Pop que a su vez es la jefa del taller y patronista. Luego trabajaba una chica que se llama Beatriz Moreno, que lo que gestiona y trabaja es el, el diseño gráfico, por pues, el tema de cartelería, estampados print y demás. Eh, luego trabaja de una empresa de comunicación, súper tratada, que y una estilista, que es Carlos Marán. Y, y luego ya tenemos becarios que, que lo que hacen es currar con nosotros y apoyarnos y ayudarnos en la medida de lo posible Y estamos conformando a día de hoy todavía un equipo de trabajo pues súper sólido
0: Ya me imagino que será un grupo bastante unido Y luego también, por ejemplo, ¿cómo empezaste y cómo te interesaste por este mundo, por este sector?
1: Eh, pues siempre lo digo, no lo sé No... No sé, el momento en el que la cabeza me hizo clic y, y me empezó a gustar el mundo de la moda. No, no recuerdo, al menos lo he borrado. Lo no. que sí sé es que cuando empecé a trabajar eh, o, empecé, o entré dentro del mundo de la moda, eh, me, o sea, el mundo de la moda me cambió como persona, esto es radical. Eh, me pasó de A a Z. Y, y creo que se lo debo, ¿no? Un poco, el, el, yo al final la moda se convertí en mi vocación. Y... Y a mí no me pesa trabajar, entonces yo creo que se lo debo todo un poco, ¿no? No, no, no recuerdo el momento exacto en el que dije me quiero dedicar a ser diseñador de moda, pero sí que recuerdo el, el momento de decir, pues, se ha convertido en mi, en mi pasión. ¿no?
0: Sobre todo se nota que lo vives con ilusión y con muchísimas ganas. Y respecto a eso, ¿has recibido clases o algún tipo de estudio o es básicamente talento?
1: Yo hice la carrera de diseño de moda en la Escuela de Arte de Cádiz. Eh, en la que bueno, tuve muy buenos profesores como fue Francisco Cortés To Campos, Isabel Kaiser. han sido profesores que, que realmente me han ayudado a la hora de desarrollar mi propia carrera y, y después de hecho hice un máster en Cedera San Martín donde ya aprendí cómo realmente funcionaba el diseño y el mundo de la mujeres.
0: Vale, o sea que al final sí que has tenido formación y me, bueno, me imagino que a día de hoy todavía seguirás formándote
1: Sí, yo, sí, yo sigo formándome, o sea eh, mi chica concretamente ahora está haciendo un máster de sastrería eh, en alta sastrería y, y seguimos formándonos no por nada sino porque ya al final no lo sé todo. Eh, una manera que tengo muy guay de formarme es dando clases en la universidad que, que me hace a la hora de dar clases sí que es verdad que aprendes muchísimo de, tanto de los alumnos como del entorno que te rodea en la propia clase y también es verdad que yo me sigo formando no quizá en escuelas, pero sí en conversaciones y debates con diseñadores que son mucho más grandes que yo y que intento, eh, pues, mesa redonda, en conferencias, asistir por el mero hecho de preguntar y de gestionar un poco la, la bueno, pues, los conocimientos que ellos tienen adaptados a mí
0: ya por supuesto, al final es lo que dices, tú con tus alumnos me imagino que ellos te, se nutrirán de ti y al contrario, y al final te pasará lo mismo a ti con los diseñadores, pues, por así decirlo, de grandes marcas.
1: Sí, justo, justo. Mm.
0: Y luego, por ejemplo, eh, una cosa que personalmente me fascina de los diseñadores es el nivel tan alto de creatividad, ¿de dónde la sacáis? Eh, pues
1: mira, justo, el sábado que viene doy una clase en la universidad que trata sobre eso. Eh, uh yo personalmente tengo mi forma de trabajar mi metodología de trabajo esto no quiere decir que, que sea una verdad impepinable y que lo que yo diga sea lo que vaya a misa no es mi forma de trabajar que a mí me viene bien entonces claro la creatividad es muy personal muy 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 personal entonces yo creo que yo la trabajo desde un punto de vista de hacer colecciones y de hacer proyectos que realmente lo sientas si tú haces proyectos que no sientes o con conceptos que no tienen profundidad y que son vacíos lo que eh, al final termina eh, detonando en, en una falta de creatividad y en mediocridad mm. entonces yo creo que la, el mayor estímulo que tiene que tener un proyecto es que te al, al autor porque al final somos de una manera u otra somos artista. Yo ya estoy desarrollando mi faceta de empresario, pero a la hora de desarrollar la faceta de empresario no puedo perder la otra faceta, que es la que me ha hecho llegar hasta aquí. Entonces, esta en la línea entre las dos, ¿no? de lo que funciona y de lo que puedo crear de una manera más, digamos, más artística. Entonces, yo lo que creo es que a la hora de desarrollar cualquier proyecto, lo que tenemos que intentar es eh, eh, hacer que la creatividad florezca desde un punto de vista inteligente, polémico y, y que al final no deje indiferente a nadie.
0: Claro. Eso sí, que sobre todo sea eso especial, eso que dices, que se nota al final que hay mucho trabajo detrás porque tenéis un trabajazo excepcional y sobre todo las ganas. Que yo creo que pues ahí emerge básicamente todo el trabajo.
1: Y al final yo creo que es la pasión. El, hay una, una frase que siempre digo que, que la pasión, creatividad y trabajo deben ser, deben ir siempre juntas, esas tres palabras. Juntas siempre, dentro de cualquier diseñador de moda, joven y ya no tan joven. Eh, pero sí que es verdad que tienen que tener un fuerte fuerte carácter de talento. Hay gente que... que bueno, yo tengo, por ejemplo, uno de esos que a lo que veo en mi entorno, ¿no? yo me tengo una exigencia, mmm, llega, llegando hasta un punto de vista tóxico, porque quizás sea un poco tóxico, porque trabajamos mucho ahora lo mismo, porque sea perfecto y, y aún así no le sigo viendo, viendo fallos. Pero yo creo que también tenemos un filtro muy, 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 muy pequeño eh, y tengo la sensación de que, de que el 80, casi 90% del mundo de la moda joven a día de hoy no lo tiene. tiene. Vive dentro de, no sé, creo que de una burbuja que, que, se le, que, que no tienen ese filtro ni esa crítica hacia ellos mismos ¿sabes?
0: Sí. Hombre al final siempre hay que ser crítico y sobre todo con el trabajo que haces y es lo que comentas tiene que ser una mezcla entre pasión y tener talento al final la pasión puedes tener muchísima pero un poco de talento siempre al fin y al cabo te va a llevar a grandes logros
1: Sí, yo creo que el talento al final lo que hace es tener, es tener más pasión todavía sí. yo creo que a lo mejor no, no siempre pero yo creo que una persona con talento que conozco bastante eh, Mm, tiene inquietudes Que una persona mediocre ¿sabes?
0: Sí, o detalles Que igual no a su vista sí, pues, No ve o lo que sea y luego también eh, hace un poco tiempo colaboraste, bueno, ya me refiero a vosotros como todo el grupo, colaborasteis e hicisteis también diseños para el programa Drag Race, que bueno, para la gente que no lo sepa es un programa de a Player que básicamente eh, se busca la mejor superestrella drag y para ello pues en los diferentes capítulos los concursantes tienen que hacer eh, tienen que superar por lo que se dice ciertas pruebas y quiero que me cuentes un poco cómo fue tu experiencia y cómo la viviste
1: Pues o sea, yo cuando terminé la pieza eh, esta pieza es bastante poética ¿eh? porque <risa> ha tenido como muchas transformaciones y cuando hice esta pieza yo se la mandé, empiezo a de tener relación con uno de los top drag que se llama Opacio Crujiente que bajo el punto de vista es el drag eh, más distinto raro, en el buen sentido de la palabra eh, con más personalidad, más artístico que existe con referencias artísticas brutales y que a mí personalmente es el que más me gusta y el que más me llama la atención, pero no de ahora, de siempre. O sea, me parece como eh, la estrella de Drag Race España sin duda y, y lo que él, él supone, aparte que es muy buena persona, que, que yo al final lo antepongo cualquier cosa, ¿no? Entonces yo tenía que tener cierta relación con él, le mandé la pieza y le dije, tío, bueno, eso tienes que poner todo lo que sea, lo tienes que poner. Y empezó a tener una buena, mejor relación con él y me dijo, mira, tal tengo un un proyecto eh, vamos a hacer un look, tal, y fue cuando hizo el look y ese look me lo robaron entero, el que yo hago entero me lo robaron ¿y eso? entonces ¿cómo bueno, fue se, pues? robaron, se lo robaron a un estilista pero, pero bueno no, lo desapareció entonces de ahí que, que fuese tan polémico porque eh, claro, el look desapareció él dijo que el look desapareció, que por eso no había foto y ahí fue cuando ya sacamos y hicimos el proyecto en de d en colaboración con un pedazo de equipo que está, no me acuerdo exactamente los nombres de Instagram, pero bueno, está en, en mi Instagram. Y, y fue cuando sacamos el render en 3D, que ha sido un absoluto éxito. O sea, yo creo que ha sido como mejor que, que lo que ya estaba hecho.
0: Claro, puede que ese morbo y esa desaparición haya hecho que gente aprecie todavía más vuestro trabajo y pues que hayáis sumado ese nivel de popularidad.
1: Sí, 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 desde luego, desde luego, sin duda.
0: Y al inicio de la entrevista, has comentado que estáis trabajando en vuestra tercera colección. ¿Nos podrías dar alguna pista de cómo va?
1: Bueno, es, eh... no sé cómo explicarlo. Es como es mi colección preferida, sin duda, y es la que más he trabajado también, es la que más soy yo, es un... el... yo he evolucionado, mi estilo ha evolucionado sin duda a mejor bajo mi punto de vista. Y al final no deja de ser lo que yo soy, eh, polémico, eh, sin pero en la lengua, a, tocando temas que, que, que son pues bueno, importantes y que son fuertes, que no son... Eh, o sea, la versión se llama Tuales Mogt y, y trata un poco sobre un viaje espiritual que hice por una circunstancia negativa que pasamos en mi entorno. Entonces en base a esto es a título de homenaje, es un poco la reflexión que yo hago de lo que realmente es la vida y la muerte y, y en general yo creo que define muy bien lo que yo soy a nivel espiritual. Eh, un homenaje a una persona muy muy querida y una, y, o sea, una, persona muy, muy querida que ya no está y una persona muy muy querida que sí está. Y, y entonces yo creo que al final es la colección que más he disfrutado haciéndola, que más estoy disfrutando el proceso, que más estoy trabajando sin duda. Y no sé, no, no te puedo decir mucho más porque me apetece que sea eh, sorpresa para todo el mundo, pero es una nueva estética, unos nuevos colores, nuevas formas de ver mi moda, no deja de ser yo, pero mucho más moderno. Y, y al final es un puñetazo sobre la mesa y decir, oye, que yo existo y que tengo el mismo derecho de, de ocupar portadas que lo que llevo aquí 60 años y haciendo lo mismo, ¿sabes? Entonces yo... Eh, un poco eso sé que tiene nivel internacional y, y que estamos trabajando al para ello y no eh, se presentará en septiembre en Madrid
0: sí pues esperemos que así lo sea vamos ya por lo, que, lo poquito que nos comentas si es cierto que lo vives pues o como hemos dicho antes con mucha intensidad y si al final algo que algún trabajo o algún empleo le pones pasión y sobre todo le pones ese sentimiento que al fin y al cabo tiene una historia detrás que siempre ayuda y quieras que no siempre eh, endulza y le da belleza A cualquier cosa Yo creo que ojalá que os salga genial Y esperemos que así sea Y luego ya pasando Perfecto. un poco a, a tu vida ¿Cómo es tu vida en el día a día? Es decir, tú cuando te despiertas ¿Qué ropa llevas? Eh, pues chandal,
1: Chándal, chándal chándal, <risas> chándal, chándal No por nada sino porque Yo ese sé, trabajo mucho ahora plan mi rutina es que me levanto, voy al gimnasio a ver, muy temprano eh, luego voy al taller, hasta las 2, comemos una hora, a las 3, hasta las 5, 5 y media. Y después vuelvo a ir al gimnasio y ya si me queda más rato en el taller, pues me quedo más rato en el estudio por si tenemos que solucionar algún problema o tal, y así todos los días. Hay veces que a lo mejor me tengo que ir tres días porque tengo que dar clases, pero, pero en general esa es mi, 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 mi vida, que me gusta, ¿eh? o sea, yo lo disfruto muchísimo, que es lo que yo quería tener una rutina tener una empresa que sea viable económicamente tener clientes y, y ya está o sea es que estoy viviendo como mi, mi sueño tampoco pretendo hacerme millonario que si me hago millonario mejor fíjate pero no. pero ese es nuestro día yo a mí me encanta vestir sí y no al final yo creo la ropa de la importancia que tiene más la ropa que, que vemos en las tiendas cada vez estoy intentando cambiar yo hace años que no compro un Inditex y estoy viendo diseñadores jóvenes como por ejemplo también a Preparí, Heaven Vision, el eh, Amoreus Studio, eh, reparto estudio, eh, estoy comprando mucho también, eh, Nude Project, eh, estoy comprando en marcas que al final lo que hacen es gente que hace ropa de una manera guay.
0: Eh, de una manera sostenible también, eso es. A,
1: amigos míos que al final lo que va a proliferar su estudio, Celia Blanc también, eh, lo aconsejo muchísimo. Y, y, tío, al final yo creo que, que joder, que, que se puede consumir ese tipo de marcas que al final hace las cosas con mucho más cariño, mucho mejor, mucho, mucho más natural, tío. Y al final creo que hay que predicar con el ejemplo. Y si yo quiero que me compre a mí, tengo que a esas marcas porque eh,
0: hace la cosa muy bien. También Palomo Spain, pero Palomo ya está en unos niveles que, que ojalá sí. lleguemos algún día. Sí, ojalá, esperemos que sí. Y luego, de predicciones de aquí a un futuro no muy lejano, ¿Qué, ¿Qué crees que, o qué nos puedes contar?
1: Bueno, pues nosotros como eh, estamos haciendo ya una línea de venta comercial bastante empresarial y estudiada, dejando ya un poco de ser diseñadores que hacen colecciones artísticas y puntos sino que hay una estrategia comercial detrás, una estrategia de venta, eh, posibilidad de venta en mercados eh, físicos en tiendas físicas, que yo creo que es un, digamos, una meta que todos los diseñadores queremos llegar, tener un perchero con nuestro nombre y... Y estamos ahí, estamos ahí, estamos eh, trabajando para que se haga todo lo mejor posible y darle la calidad al público que, que queremos que tenga. Yo creo que la gente se ponga mi ropa y que sean piezas que puedan heredar, no que eh, mi chaqueta se te reviente al tercer lavado. Entonces, eh, trabajar para eso, para llegar a esas calidades y dentro de un precio razonable completamente. Y no volvernos locos con el tema de, de, bueno, de querer llegar a... He querer llegar a todo el mundo sin tener la posibilidad de llegar a todo el mundo. Vamos poco a poco. Y, y una cosa que me dijo una persona súper importante para mí es que disfrutarse de, de los procesos, que al final eh, llegar arriba es, se hace muy muy rápido y cuando llegan no te das cuenta de lo que has hecho. Y al final creo que, que disfrutar los pequeños pasos, el, la primera vez que te llamamos para dar clase, la primera vez que te llamamos para una conferencia, la primera vez que cuentas contigo para un evento, la primera vez que esas primeras veces nunca más van a volver a pasar. Y entonces creo que, que estoy ahora mismo en un punto en el que me he dado de cuenta de esto y estoy como disfrutando todo, ¿sabes? Eh, pues disfruto muchísimo cada vez que alguien famoso se pone mi ropa, disfruto muchísimo cada vez que, que me dan una oportunidad que el resto no tiene, disfruto muchísimo cada vez que me llaman para dar clases. Y, y, joder, al final estoy disfrutando el momento y estoy mucho más feliz que, que si quisiera de una manera ansiosa llegar ya a la cima y cuando llegue me da, he llegado y ahora que, que es lo siguiente, ¿sabes? Entonces, estoy como en ese punto ahora mismo, disfrutando de los procesos que estoy teniendo a mi alrededor, disfrutando de, de la avanza y que estoy pegando y que creo que, que seguiremos adelante porque ya te digo, la colección de septiembre es lo mejor que yo he hecho hasta ahora, sin duda, sin duda. O sea, eh, eh, va a ser un punto de inflexión positiva, estoy completamente seguro. Y, y nada, en general, pues esa es la estructura que estamos creando para, digamos, de aquí al año que viene, poder tener como, cómo no, tener una, una estructura empresarial y, una, y un formato de venta mucho más cómodo para vosotros como, como clientes y para nosotros como empresa. Y al final, poder generar liquidez, generar una economía circular que sea sostenible a nivel humano y poder tener cada vez más, más trabajadores y mejores y poder tener cada vez mejor cosas.
0: Uh -huh. eso es, todo es un ciclo y lo grave del asunto es no disfrutar del camino del proceso que se realiza y el que realizáis, al fin y al cabo todo el mundo sabe que el final merece la pena pero no hay que olvidar los esfuerzos y lo positivo más todo lo aprendido eh, durante el proyecto y dicho esto, si quieres vamos a pasar al juego que te he preparado y al que le haré a todos los entrevistados para conocer esa faceta vuestra más personal entonces, cuéntanos quién es tu diseñador favorito
1: tiene que ser uno Pueden ser dos.
0: Pueden ser dos, te dejo que sean dos.
1: Vale, yo diría Virgil Obló, sin duda. ¿Mm? Y Alexander McQueen.
0: Vale. Luego, ¿prenda de ropa favorita?
1: El balón que hemos hecho en las anteriores colecciones, la pieza de porcelana.
0: Vale. Eh, ¿Prenda que más cariño tengas en tu armario?
1: Eh... Oh, wow. Mm... Una gabardina del abuelo de mi novia.
0: Mira. Y una prenda que amarías tener, pero por presupuesto o porque por lo que sea, pues no, no las puede obtener.
1: <risa> La chaqueta multi del muy
0: <risa> Vale, eh, luego, eh, de casa no puedes salir sin... El móvil. Vale, y ya luego para terminar, un look al que siempre recurres cuando no sabes qué ponerte conjunto que tengo blanco o sea como crudo con un de pantalón y un cuello vuelto marrón siempre me pongo lo mismo cuando digo Dios qué mierda me pongo pan eso eh, siempre <risa> hace. vale perfecto y ya para terminar algún consejo que te gustaría darle a algún diseñador que esté comenzando eh, oh, wow. que um, si quiere montar
1: su marca eh, entienda que lo que necesita es dinero y que necesita mucho dinero y que muchas veces es más sencillo equivocarse con el dinero de otro, que ir al mundo de la moda para ver si realmente le gusta que busque la excelencia en todo lo que haga y que al final el tiempo y el universo lo llevará a su camino que no se empeñe en una cosa porque eh, la gente debe fluir y cuando fluya a lo mejor se da cuenta de, de lo que quiere y lo que no quiere no te esfuerces porque al final yo conozco muchas o sea yo conozco muchas más marcas que fracasan que que triunfan Muchas más. O sea, el 80% fracasa. Y ese fracaso, pues, tiene que, que, que transformarse en, en, en aprendizaje. Y al final, la moda requiere muchísimo capital, muchísimo dinero. Y, y bueno, pues, primero afronta como quieres a nivel empresarial, a enfocar tu empresa. Y cuando tengas esto, pues, ya tírate a la piscina. Yo le aconsejo a todo el mundo que sea valiente, pero con los pies en la tierra, que no se arruine.
0: Sí, que al final es muy fácil decirlo, pero que luego a la hora de la verdad hay que tener mucho cuidado Y sobre todo, eh, pues eso, saber qué es lo que se está haciendo
1: Claro, y que todo, y que todo vale dinero, todo absolutamente sí. O sea, desde el, el papel para envolver una camiseta o el plástico para envolver una camiseta Hasta la máquina que te compre hasta la etiqueta del pantalón, no puedes pedir 5 etiquetas, tienes que pedir 300 euros en etiquetas porque no te vendes, si no, ¿sabes? Entonces, hmm. todo vale mucho dinero y, y eso la gente no lo entiende, la gente se cree que que, es que, que es mucho
0: más esto sencillo. es un juego y que
1: vendiendo cinco camisetas puercas puedes sobrevivir y no.
0: Bueno... Pues Muchas gracias por contarnos un poco sobre todo tu mundo y la profesión y el trabajo que estáis realizando que espero que en septiembre lo mmm, petéis y de verdad que os vaya súper súper bien porque creo que hacéis un trabajo muy bueno y os lo muchísimo como, como para estar eh, en revistas internacionales nacionales y de todos los calibres. Súper, pues
1: muchísimas gracias Paula.
0: Calafat como la cabeza visible de su equipo, nos ha dejado claro que este mundo no es cuestión de querer. Hay que valer y, sobre todo, ponerle pasión a cada pieza. Cuidarla con un cariño y precisión excepcional. El sentimiento que tiene un diseñador por sus colecciones es único. No solo es una prenda estudiada al más mínimo detalle. Son muchas vivencias plasmadas en la ropa. Muchísimas gracias por escuchar La otra cara de la moda. Nos vemos el próximo sábado con una nueva provisión. Un beso y a vivir la moda.